0: 新的一天呢开始了，同时今天的降温了。收音机前的听众朋友们，今天要多增加一件衣服啊！哎呦，这两天这个气温呢蹭蹭蹭直降，咱们南方地区呢直降呢，十六度左右吧、啊，北方降的更多，十多度。同时，北方呢迎来了什么呢？雪啊！这次咱们这个降温的话呀，呃，夹带的货物呢真是蛮多的，对吧？北方也下雪了，同时呢，北方也突破了零度。天气降温之后啊，江南在节目当中说的最多的一句话，就希望大家注意增减衣服，千万别找人感冒，特别咱们的老年朋友们。今天最高温度啊十七度，最低温度呢就七度了。呃，空气指数呢挺好的啊，今天刮着这个风，虽说呵呵咱们这空气指数相当优秀啊，是优二十八。但是天冷了，一定要记住该多加衣服了啊。不过今天这个天气啊，如果风这么一直刮下去，江南觉得可能到中午的时候呢，会由这个多云转晴。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。来，最新消息告诉我们，收听听众朋友们啊，呃，咱们这个绵阳、呃、市啊，本月十五号的二十一点到十七号的十三点，大约是四个小时，干什么呀？咱们绵阳这个天然气啊，将进行这个碰管啊，这个碰口啊，这碰口什么意思呢？就是接口，它要进行这个什么停气。所以这个施工时间呢蛮长的，咱们要城城区啊大部分的这个区域啊都将停止天然气的供应啊。具体情况关注我们今天的节目。美国不具名的高官批评港警的使用暴力，外交部发言：美国警察遇袭是如何处理的？禁锢袭击傅国豪的四名暴徒，昨天的提堂啊，三人还押，一人的获保释。今天的今日话题啊，将来和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊的是，玻利维亚这次领导层呢辞职震动了美洲啊，军警呢也政变了对吧？部分的警察也参加了示威，同时呢，军方就说了我们不支持你了，啊，你自己下课吧。难道是美国介入了吗？今天的咱们的今日话题为大家呢详细解读。好，大话体育，哎呀，这时间的一分一秒到来了。啊！好、哦，中国国家队现在准备情况怎么样的？男足呵呵，呃，咱们来前瞻一下吧啊。其实咱们说了，取胜，那就把握住了主动权。咱们对手大将呢，这次呢也受伤了，对我们说了是个利好的消息啊。但如果咱们输球的话，这次和叙利亚的比赛，我们将可能或失去出现的希望，因为你第二名的身份，第二名身份，如果咱们就是出现了，可能在以后的十二强赛当中，以咱们的这样的一个实力，我们说了也很难有希望的。所以说，这个比赛啊，相当的重要啊。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来，我们就一起进入《资讯早早报》
2: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。继续呢，关注我们的节目。来，为大家介绍一下啊，有一个很重要的消息，跟咱们呢都有关系。嗯、呃，咱们绵阳绝大部分的城区啊，因为受咱们这个天然气呢保障，呃，这个供应能力，消除安全隐患。那么这次的话啊，中石油呢要实施呢咱们央供气工程和这个棉丘线啊、丘棉线输气管道隐患的一个整改停气啊碰口作业，就是要有接口，把这接口呢合在一块儿，就这个意思。你看以前的话，咱们绵市的这个停气啊，也有有过对吧？晚上十一点以后呢，竟然有的会会，哎，有的朋友说是没气了呢。对，这就是碰口作业，就要接管才会怎么怎么样。那么这次这个作业啊非常大，所以说施工期间呢，咱们绵城区大部分的区啊要停止呢天然气的供应。呃，很多朋友，那江南那哪些范围要停气呢、啊？我会不会受影响呢？哎，大家呢，这个别着急啊。那么在接下来的时间里啊，咱们就一起来听听我们本台记者雨飞所发来的这个报道。时间
1: 将从本月十五号二十一点至十七号十三点，预计约四十个小时。绵阳市燃气集团、四川天星燃气两家公司供应范围内的天然气用户将受到停气影响。是燃气集团天然气服务有限公司总经理龚能，主
3: 城区的、涪城区、游仙区，包括高新区以及渭城、徐、呃、家、仙海、呃、这一线，涉及燃气集团的四十多万户用户、嗯
1: 。四川天星燃气有限责任公司营销部经理杨晓
2: ，受到这个停气的范围主要是高新区和这个科创园区，包括我们这个莫家镇。同时呢，还有我们
3: 经开区这个松雅镇的呃片区和这个
2: 攸县这个五里店工业集中区等片区。呃，整个涉及的用户呢，在十三万余户左右
1: 。记者了解到，随着绵阳社会经济发展，我市燃气用户快速增长，燃气供应日趋紧张，原中石油天然气管线已不能满足我市市民的用气需求。因此，我市将建设增加一条燃气供应专线。建成之后，我市的燃气供应将从单气源通道变成双气源通道，整个绵阳城区的燃气供应能力从原来的一百五十万方每日增加到三百五十万方。每日，中石油书记管理处成都书记作业区副经理郭建伟：因为
4: 我们原来中石油对绵阳地区供气管道输气能力已经不能满足整个绵阳地区的经济快速的发展，呃，组织建设的这次绵供气工程管道目前已达到停气破口条件，所以说需要我们整个呃停气来进行这次破口施工。初步根据我们的整个施工难易程度和我们的工期安排，初步的整个工期时间。我们目前安排是四十个小时，经过将近八个程序：放空、注弹、施工检测、二次注弹，然后天气置换、氮气及生压等等八个施工组织程序。所以说，我们目前的整个施工准备时间是四十个小时。呃，整个天气存在一个因素，如果下雨，它对施工是有一定的影响。第二个就是整个施工作业坑存在一个施工风险。第三个就是在我们施工过程中有些吊装等等这些作业，那么它存在一定的安全风险。但是我们都会通过精心组织、安全的一个布控，尽可能的提前在预定时间提前完成本次的停气联合施工，尽早的恢复整个绵阳地区的供气。
1: 为了尽量减少对市民生活的影响，经多方协调，结合燃气管网的布局，部分医院、学校、酒店及社区实施正常供气。港华燃气公司经营区域不在本次工程范围内，不受停气影响。停气区域内的公交车、出租车等需要加气的车辆，可到不受停气影响区域内的 CNG 加气站点进行加气。我
3: 们燃气公司建成有那个天然气储气调峰设施，这个可以做一部分保供。另外呢，我们也积极的就协调了，就是港华燃气，到时候它通过互联互通给我们输送一部分气进行保供。但因为保供呢，这个量是非常小的。中心医院、县医院、三医院、四零四医院。啊，这些大型的医院，我们都要进行管控。学校的话，比如说像西科大师范学院的油香片区、一中儿，还有幼师，包括财贸校，这些我们都要进行管控、嗯。这些学校不会受到影响。公交车和出租车，我们这边也做了安排，已经和就是港华公司就是联系了。这个护林医院及护林院周边的民用和这个小型商业，哎。做了
0: 一个保供，同时呢，对科创园区这个上坝社区这一块的商业，呃、嗯，进行了保供，同时对这个科创园区阳光清华
2: 商业街的这一块的呃商业用户呢。呃，进行了一个包供，嗯，不会受停气的影响。嗯、此
1: 外，北川县、梓潼县除主城区以外乡镇天然气也将停止供应。大家可以在微信公众平台“绵广一零三三”回复关键词“停气”查看相关停气信息，也可拨打二十四小时燃气服务电话进行咨询：城建服务热线幺二三幺九，绵阳燃气集团有限公司二三四七八九九，四川天星燃气有限责任公司二五三三二七九。
0: 好，这次这个咱们这个停气碰口啊，这个时间呢确实是蛮长的，停的四十个小时，也就是一天多的时间。呃，所以说希望大家呢做好这个安排，对吧？不过现在也好，咱们没有气，还有电嘛，是不是？那电一样，电磁炉啊，突然响起了，是不是？好，希望大家做好这个周日的安排啊。来，继续收听和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》
2: ，迎着晨光。
0: 好，欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报早》。《资讯早早报》，早听早知道。来，咱们去关注的下面的消息。呃，昨天咱们中国外交部呀例行记者会啊，有记者问了这么一个问题，说在十一号的时候，美国政府有一个没具名的这么一个高官就说了，说美方呢强烈谴责香港啊最新暴力事件，说他们使用了不合理的这个致命武器的行为，香港警方和市民啊都有责任降低和避免的暴力冲突。英国首相呢说，也称敦促各方呢保持冷静和克制。英国首相啊支持和平的抗议的权利，那么希望呢香港当局找到解决问题的途径。中方对此的话有何回应啊？好，新闻发言人耿爽呢做出了回应。呃，香港蒙面人袭警被警察击中的事件，香港特区行政长官包括香港的警方已经是分别做出了回应。啊，其实这个视频江南都看了吧、啊？你看当时看得很清楚，这暴徒袭警在先呢。警方是完全是依法处置，那对方要抢枪械，那警方人身安全受到严重的威胁呀、啊，这是不允许的，所以说都会受到那警方的强力的反制，对不对？这种情况呢，不管是在世界任何国家都是这么处置的，所以说更上说了嘛，那问一问美国和英国的官员，这种事情如果发生在美国、英国的时候，你们的警察是如何处置的？那美国就别说了吧，那枪可能很早之前就拔出来了，砰砰砰，不打完可能不罢休啊。那么，同样在昨天啊，在香港还发生一起呢，暴徒把一名公开表达反对意见的平民点燃的事件。你看这些令人发指的行为，引起了广大的香港市民的忧虑。那么，如果美国、英国真的像你们所称的那样呼吁克制反对暴力，那么你们为什么不对这种攻击普通平民的行为予以严厉的谴责呢？你看这次美国官员，你没具名，对不对？耿爽说，你可能是不是觉得自己不好意思发表这样的言论吧？英美这次貌似暴露出你们的是非不分和伪善的面目，你们的口头正义再次暴露出你们的什么双重标准和别有用心、啊。好，耿守内再次重申啊，治暴治乱，恢复秩序是当前香港的最重要的人物。同时，香港事务纯属中国的内政，任何外国的政府或者组织和个人都是无权干预的。也敦促美国和英国。要尊重中国的主权，在涉港的问题上一定要谨言慎行，停止以任何的形式插手香港事务，干涉中国的内政。哎呀，其实看了这两天这个消息之后呢，啊，和很多朋友们都一样，心中呢确实非常的气愤，是不是？但你在想啊，这香港这些暴徒嘛，你看对年很多年轻孩子呀，特别是这种大众院校的孩子们。香港回归二十多年了，那教育缺位啊！你看看，那么这新的一代当中，这些年轻的孩子们，你看基层的民众得不到发展的空间，就心存不满了。那么这种情绪，特别是孩子们啊，我们说了，虽然呢孩子们是受的是高等的教育，但是呢话说回来了，你毕竟没进入这社会，你很容易呢被港独势力所利用，利用你这样那种不满的情绪。所以说，港岛之乱呢，从长治久安的角度来说。这种事情啊，到一定程度一定会爆发出来的，真的不是什么坏事。爆发出来比你隐变成个隐患要好得多。这港独勾结境外的分子采取的激进的这样的一个动作，你看，严重影响了香港的国际地位，包括呢港民的生计。四个多月、五个月的时间了都快要，是吧？现在你看看香港的民众，那对这个港独这些暴乱分子是不是非常的反感呢？因为昨天看了个视频吧，一位香港的大妈。在这个街上，在怒斥这一暴徒分子，是不是？也有更多的民众，你看这个大巴车呢，被这堵了交通阻碍了，那么一个人下去之后搬那个路障，那些暴徒想来殴打他，那么这时候车上的年轻人全都下去了，对吧？然后呢，把这些就赶走了。你看，这就说明什么呢？这香港的民众已经对这暴徒分子深恶痛绝了。对，慢慢从他们的心底，他们谋求的是什么？和平和稳定。中国大环境稳定情况之下啊，这港独我们说了再闹也闹不了，闹翻不了天的。那么借此之乱的话，教育一国，这认同上呢还摇摆的，香港的民众真的要统一认识。所以这呢，有的时候一说是一个机遇。你看，在这个采访当中啊，前几天咱们不是看到新闻嘛，对不对？在德国。那名中国女孩用三国语言，对吧？呃，中文，然后呢，还有这个德语，还有英语，然后怒斥这些什么的这些港独分子，对不对？进行了个辩论吧。他的意思就是让更多的世界的民众，你要了解，你们要做的，你们的意识是错误的。啊，后来就有一位香港的这个孩子的母亲啊，就后来私信这位这位女孩，就说你说的太好了啊。他说：“我不太了解现在新的年轻人到底怎么回事，因为在香港的年轻人，他说包括他的女儿，说平常是个很乖的女孩子，上中学。他说但但是这次的话他就很着急，他说就像被洗脑了一样，就在香港的年轻人当中啊，特别是学生当中，不管是中学生还是大学生，就像被洗脑了一样。啊，这是为什么呢？这是教育的缺失的问题。从九七年你看回归到现在，这批孩子都是十几二十岁，那刚好就是他们这一批。看来这个教育啊。”如果你要是这个教育你的老师，他的思想观念有问题很偏激的话，那必然你所教出来学生可能百分之八九十，那么都有这样的一种情况。所以这个来说呢，港岛之乱啊，长治久安来说不是坏事儿。这种情绪呢，我们说了，你看香港呢在发展当中遇到了一些这个问题，特别是这个基层的民众，啊，心存不满。现在的话这种情绪呢被这个港独势力所利用了，但是从长治久安来说呢，这是统一一个认识，一个最好的机遇啊。好，我们再来关注一下，在昨天的话呢，涉嫌禁锢和袭击的环球网的记者傅国豪的赖云龙、毕慧芬，还有何家乐、黄义豪四人被控的是暴动、非法呢囚禁等罪。昨天这个案子呀，在香港的区域法院的审理，嗯、呃，最后的报道称，赖云龙和毕慧芬、何家乐三人呢继续呢还押了，黄义豪呢是获准的保释啊。这个案件呢要押后到明年的一月二十一号再审，同时呢以辩方呢索取这个控方的文件啊，有个时间的限制。根据了解的话呀，媒体报道此前呢，像这个赖云龙、何家乐还有毕毕会芬呢，此前好像不止一次呢申请保释，但是他好像都被驳回去了啊。好，就是对于香港这个法院的话呢，法官啊，以前这个轻判的话呢，就是民众们还是非常颇有微词的，因为你警方这边抓对吧，那边放，那么造成的结果是什么呢？这法治失去了它应有的惩罚和惩戒的这样的一种威力威慑性啊，就没有威慑性了。是吧？你看刚才我们所谈到了，就是在十一号下午的时候，香港的一位五十七岁的男子呀，那么就是和这些暴毒暴乱分子在争执，对不对？那么突然，一名涉案人就像这名男子呢泼了液体，然后呢点火之后呢离去。这名男子呀身体被烧伤多处，那目前的话呢情况非常的危急。就是大家看了没有啊？就现在整个的香港啊，他的一种行为，就是说当证件不同的时候呢。就演变成了这暴徒、万分子就采用暴暴力手段来进行什么呢？来进行这个打击。你看这个黑衣暴徒啊，这个暴力在不断的升级啊，对吧？你有诉求的话呢，通过和平的方式，你可以。但是现在也是疯狂的打砸抢，上手段之残忍，和恐怖主义没有两样啊！您远远超出了像和平集会啊、言论自由这样的范畴了，是吧？你看，在昨天的话呢，外交部驻港的特派员公署网站的消息，针对现在美国国务院呢，还有这个英国的外交部，包括呢部分的英国和美国的政客，他连接发表干预呢香港事务的言论，颠倒黑白，不分是非。咱们中国要外交部驻港的公署呢，发言人也表示强烈的谴责和坚决的反对。这个暴力必须要制止，这犯罪呢必须要惩治。再次的敦促英美的政客要改变这种双重的标准。还有就是霸权的逻辑，停止阻挠的特区政府团结香港各界，制止暴乱，同时丢弃那干预香港的失误，趁火打劫的痴心妄想，啊，坚决遏制这种暴力病毒的肆虐蔓延。接着话说回来了，咱们中国呢不是苏联，不会解体的；中国也不是南联盟啊，也不会允许呢每一寸土地都搞什么独立，是吧？咱们中华人民共和国建国七十周年了。改革开放呢，也都四十一年了，咱们走过弯路，也有一些错误，但是现在的话呢，我们中国走在一条正确的道路上，国家日益强大，人民生活日益富裕，是不是、啊？各民族人民日益团结。你看，现在这个西方列强对中国还是围堵之心啊不减呐，但我们中国人民是越来越团结了。这样的中国，使西方呢非常恐惧。那、啊、对于这些幻想，用一个什么破碎、撕裂、混乱的香港来换取自身利益至上的西方国家的支持。那无异于是自毁长城、自取灭亡。所以说，止暴止乱，必须是重拳出击。现在这个黑衣暴徒已经到了无法无天的地步了，这是赤裸裸的挑战国家主权，对吧？是可忍，孰不可忍呐！坚决支持香港警察严惩暴徒。好，同时最新消息啊，印度尼西亚。有智库呢发表个调查报告呢，显示在香港及台湾等地工作的呀，印度尼西亚的女佣啊，现在成为了极端组织伊斯兰国洗脑及招揽对象。哟，这到底是怎么回事呢？我们来看一下。根据香港《东方日报》呢昨天报道消息，说这个印尼智库啊冲突政策分析研究所从一五年到一七年展开调查，就发现至少有五十家以上的，这个就是以非用啊身份工作的印度尼西亚女子被这个 IS 洗脑后变得非常激进。其中四十三人在香港，那么另外七人呢，分别居住在新加坡和台湾。其中五十人，至少二十人被遣返回原籍了。这是怎么回事呢？我们来看一下啊。美国的 CNN 的报道说，随着在中东啊 IS 败退了，那么伊斯兰国把目光呢转向东南亚，因为这个像外用的话呀，他的收入很稳定，而且懂得说英文，通常有非常广泛的国际网络，于是呢成为他的目标。与此同时啊，这个外用呢变成激进分子。也和其创伤有关系。你比如这个外佣啊，有的呢是离婚了、欠债呀、啊，造成文化冲击等等。其中有一名在香港工作的印度女子，二零一五年呢回到了爪哇的万丹，那么第二年就落网了。为什么呀？她又企图发动呢自杀式的炸弹袭击。那么另外一名曾经在香港工作的三十六岁的印度女佣啊，在激进的外佣当中啊募集这个军款，协助他们回到印度尼西亚参加呢圣战组织，而且还为战士呢提供机票。你看看，做出了很多激进的行为。在香港呢，有超过三十九万名的外佣，其中四成是来自于印尼，所以香港警方呢后来也回复了嘛，就是拒绝提供被遣返的印尼的这个女佣的数字，同时表示警方的严密监控国际恐怖分子的趋势，同时和其他执法部门的情报交流，然后呢继续评估香港所面对的恐怖主义威胁。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早,早报
2: ，时政要闻。简讯汇集，热点评书资讯早早报
0: ，资讯早早报早，早听早知道。来，以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注绵阳广播电视的 FM 九十六点七新闻广播，继续关注我们的节目。好，接下来呢，请大家跟随江南啊，咱们来关注一组呢国际方面的消息。呃，法呃，这个韩国韩国前法务部的部长呢，这个长官曹国。这曹国，你看前段时间的话呢，因为涉嫌相关的一些问题，然后呢被迫辞职啊。辞职之后的话呢，其实你看，在韩国的话，这反对派其实还是没有放过他。啊。为什么呢？因为他的妻子呀郑静熙，最近的话呢涉嫌多项的罪名，那么已经被中央地方的检察厅给拘留了啊。那么拘留之后的话呢，再以涉嫌是虚假申报和使用的未公开的信息等其他罪名，又提起了起诉。那么现在的话呀，对于他的。妻子的这个指控的罪名增加到了十五项。好，韩国啊，韩国我们都知道，这韩国的总统呢，没有一个善始善终的，对吧？你看，不是驱逐出境，那么就是被判刑入狱，啊、真的是这样啊？这是为什么呢？其实就发现呢，他们在位的时候都没什么啊，一旦是退下来了，你看，呃，这个检察院就以各种的方式就开始起诉他们了。那么这里面就有一个问题啊，在韩国这中央检察院的权力的过大，啊，虽说文在寅在上任之后的话呢，也在进改组。你包括像这个曹国上任，这个法务部的部长啊，安理的这个职位，就是要对着什么呢？权力过大的检察院进行这个改组。但是呢，没想到呢，刚刚上任呢，呵呵这检察院已经是提前该怎么样的来下手了啊？你看昨天在采访的时候呢，曹国。百感交集啊！接受采访时谈到了，他说向全国人民的歉意。他说，呃，作为前民政的首席秘书和法务的部长，那么给国政的运营带来很大负担，他表示呢，一个抱歉。他说虽然心里很悲痛嘛，但是为了真相大白、恢复的名誉，竭尽全力啊。目前的话呢，其实曹国呢自己也在接受呢检方的检查啊，因为之前的话包括曹国一家人都有问题。你看，不光是妻子，他自己还有他女儿，对吧？入学涉嫌涉造、伪造文书，家人涉嫌的投资。私募的基金避税等等，都掀起了轩然大波。你看，民众当时，呃，不断的组织大规模的这个抗议活动。没多久，刚开始呢，你看文在寅一直在还坚持着，是吧？但是曹国后来就宣布，十月十四号的时候宣布辞职。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报啊。你看这段时间的话呢，文在寅确实感觉呢蛮头疼的，是不是？文在寅的支持率的话，在明，韩国的。这个调查当中啊，你看明显明显的下降了啊。之前的话呢，因为推动呢整个半岛的和平的走向，它的支持率也获得了空前的这高涨。但是现在的话，你看啊，在进行这个内部一系列改革的时候呢，遇到了很多的一些问题啊。也有专家呢评论呢，在这个分析当中特别谈到了，你看，因为一个是朴槿惠对吧？朴槿惠的各项罪名又开始出来了啊。其实呢，就说这是文在寅政府有的评论家就认为呢，转移这个矛盾的问题哈。因为现在可能就是说有人分析。在朴槿惠的身后呢，也有很多的这个什么呢？啊，呃资支持者，包括呢资本的大佬，他们同时呢也在对文在寅啊施加呢相关的压力啊。通过另外一种方式，就互相的转移这个矛盾和精力，啊，双方呢都在不断的什么呢这个斗力啊。所以说，你看，包括像这个曹国之前的文在寅的一再的坚持啊，就是希望能够把他的这个对检察院的改革一直进行下去。但是呢，在外你看才这么十多天的时间啊，然后呢，不断的大规模的示威游行，不断的进行这个检查，不断的有各种的这个反方面负面的材料呢公布出来啊。曹国呢，没办法，你看还是迫于无奈了。哈。好，对于这个韩国总统啊，这个高危的职业，大家呢也有相关的段子的总结啊，这个就不再多说了。所以说，在这个韩国的话，你看有知识韩曹文在寅的。这个大规模的示威游行，那么同时也有民众不断组织的什么呢？大规模的抗议活动的游行，双方呢在不断的这个斗力。好，我们再来到玻利维亚啊，路透社的消息，玻利维亚前总统啊莫拉莱斯昨天呢是发了一个呃推特呢宣布，说自己要到墨西哥去了，因为墨西哥当时总统不是宣布嘛，来你来墨西哥吧，我保护你啊。那么当天早些时候，墨西哥外交部呢宣称了嘛，莫拉莱斯自曾经口头上呢并正式的寻求的政治庇护。莫方对此的话呢是予以了批准。啊，莫纳莱斯这次的话他还是蛮痛苦的，由于政治原因吧离开这国家，令人挺痛苦的。啊，他说很快会带着自己更强大力量和能量呢是回来。他被迫辞职的话呢源于就是选举。十月二十号，玻利维亚总举行了这个总统和议会的选举。那么这个拉莫斯的选票其实呢超过对手十个百分点，啊，第一轮就直接胜出了。但是反对派呢指控他，就说你舞弊了。拒绝承认的选举的结果，两个阵营的支持者发生了严重的冲突。那么这段时间的话，你看，三人死亡，三百八十多人受伤，持续二十多天了。那么同时在这个冲突当中呢，警方一部分呢突然开始倒戈了啊，那么转向了反对派，同时呢也加入示威这个游行战斗中。那么军方呢突然也宣布不支持这个莫拉莱斯了。没有军方的支持的话，莫拉莱斯他就没有任何的办法啊，只好呢宣布辞职。你看之前的话呢，包括这个莫劳莱斯邀请的美洲国家呢，组织牵头对大选啊是进行这个计票审核，但是反对派呢拒绝接受审核，那么就结果要求你辞职，重新举行大选啊。你看在之后的话，你看呃军方的不支持，包括呢部分警察的倒戈，导致莫劳莱斯、啊、辞职了。啊、呃，他咱们介绍一下莫莫劳莱斯吧，他是目前南美洲啊在任时间最久的领导人，零五年当选。呃，零五年当选，而且是首位呢印第安人这个总统，就是本地人。那么同时呢，在零九年到一四年总统的选举当中，成功连任，任期呢到二零二零年的一月份。好，其实也有一个问题啊，就拉莫莱斯啊在位时间太长了，在位时间太长之后啊，你看他没有培养一个接班人，啊，自己一直在这个连任。那么这一给反对派呢，也这个口实啊，就是这次一抓就击中了，就说你连任连任。那说明在这个票上呢有作弊的嫌疑，你看这次呢一击即中啊！呃，莫拉莱斯辞职了。那么现在呢，玻利亚、玻利维亚的这个反对派的民主党的参议员、玻利维亚的参院的第二副主席就是安尼兹。呃，在接受采访时，他特别谈到，他说因为为了终止莫拉莱斯辞职之后啊继续加剧的暴力活动，比如说杀人放火呀等等，那么他愿意呢适时担任该国临时的总统。同时寻求呢新的这个选举，选举出玻利维亚的新的总统。好，关于这个具体情况呢，我们在今天今日话题节目当中，我们再做出一个新的分析啊。好，以下时间欢迎大家继续收听和关注江南为
2: 大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞。
0: 资讯早早报早，早听早知道。一些事情呢，欢迎大家继续锁定和关注绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我是江楠，来继续关注我们的节目啊。呃，在昨天的美国发生了这么一件事儿，就是特朗普总统啊参加了这个纽约的老兵节啊，在老兵节上呢也发表了这个讲话啊，然后说的呢，今天看了一下，讲的还是挺不错的。他说：“整个国家永远都欠你们的。”他说：“你为我们冒了一些风险，现在我们有责任的每天的保护着你们啊。”同时也宣扬了美国军力嘛。就包括呢，这次把这个巴格达迪对吧给消灭了，是不是啊？当、啊、然在讲话的时候呢，有一百多名抗议示威者啊，聚集在周围，就是现场这些抗议示威者的些口上声的嘘声,声啊，他是呃同时喊着一些口号，就是把他关起来，把特朗普关起来，羞耻羞耻羞耻啊！同时呢，还用字母呀拼成了弹劾和有罪的单词。那么同时，这是特朗普呢，你看今天啊，这个弹弹劾调查听证会呢，今天呢继续进行。但我们说了，弹劾特朗普的话呢？非常不容易。好，我们再来到这个澳洲啊，澳大利亚，澳大利亚的两个州呢，迎来了具有呢灾难性的风险。那天，昨天就一百，这个就是山火呀，一百多起，啊，昨天呢，消防员和着山火呀在搏斗着，山火呢产生巨大浓烟，甚至远在新西兰都能够看到了。你看，通过这个卫星云图我们来看的话呀，一系列山火造成的浓烟是飘散到了塔斯曼海呢，到新西兰。南岛的四千多公里的海域上空，据说这次山火啊，就是它是一系列啊，一百多起，造成巨大的损失，一百多座房屋被损毁了，三人大火中丧生啊，还有三百五十只的树袋熊死于火灾，那么十二只在接受治疗。所以说呢，受灾情况非常的严重，啊，就是怎么回事啊？因为呢很炎热、很干燥，还有大风啊，导致了这样的一种呢，这个山火肆虐。好、啊，白头盔啊，就能为大家介绍一下白头盔，大家还记得吧？这白头盔组织在叙利亚挺神秘啊，自导自演，一直呢备受外界的所关注，对吧？化学武器事件一说起来的话，啊，但是昨天的话，我有一个非常这重要的消息被多家这个外媒啊爆出来了，就是该组织的创始人詹姆斯·勒梅西耶尔在土耳其被发现的是盲，又这到底怎么回事呢？我们来看一下啊，美国有线电视新闻啊，还有俄罗斯卫星通讯社等网站在昨天报道的消息。啊，伊斯坦布尔市政府呀、啊、发表了一份声明，说在当地时间呢早上的时候啊，梅西亚尔在伊斯坦布尔附近的一处房屋之内啊去世了，在其所住的这个花园里发现了他的遗体。俄罗斯媒体这么说的，这个梅西亚尔、啊、担任过英国呢军情六处的军官，就是此前有段时间据说在服用呢抗抑郁的药物，啊，警方认为他可能是从阳台上的摔下来的。其实咱们要先了解这个，就是梅西亚尔和白头盔的关系啊。这个白头盔呢，它的正式名称啊，其实是叫叙利亚的民防组织。就这是一个在叙利亚的反政府武装控制地盘活动的民间组织，因为他们每次这个就是活动的时候啊，就会戴上了白色的头盔，所以就有了这么一个白头盔的这么一个别名。那么这个组织啊，经常会发一些从就是废墟当中啊救援叙利亚平民的网络视频，所以说在西方的挺有名气，还是受到广泛的支持。但是呢，叙利亚政府指责就说这个组织啊，其实和极端分子有联系的，从事呢敌对的宣传工作。你包括此前就是揭露他们拍摄化学武器袭击场面的，嫁祸叙利亚政府军，对不对？导致叙利亚政府军的设施被西方打击的情况。好、啊，那从那次我们知道这个白头盔组织。那么这个组织创始人就是谁呢？就是梅西尔。梅西尔啊，公开资料显示毕业于是英国的桑赫斯特皇家的军事学。是一名的英国的前军事情报官员，啊，参与了北约一些呢以人道主义干预的战争，什么波斯尼亚呀、科索沃啊，啊，还有这个伊拉克等等，对吧？你看他知道的，如果要参与了有些事啊，你看，包括这美国和英国呢，就说、是、你政府出面呢，那不能干这些事对吧？我们说这事类似于下三滥，那你就找一些组织和去去去做这些事儿，那么这白头盔就首当其冲啊。所以有这个评论专家分析，那么这位梅西尔。知道的太多，可能被灭口了。好，以上呢就是今天资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天的今日话题，咱们谈谈玻利维亚，对吧？玻利维亚的总统呢辞职了，震动了是美洲吧？军警也政变了啊，一部分的警察呢倒戈，也参加了示威。那么军方呢明确表态，我不支持你了，你下课吧。难道是美国介入吗？那么据体详情，以下我们就一起来分析一下。